0: Und geht dann endlich anna in die Kniekräfte zufrieden zu so sein Es lebt der Sport. gesund und macht uns vor.
1: Ja, we're rolling. Danke fürs Kommen sozusagen, obwohl ich mich selber eingeladen habe.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass wir das gemeinsam starten.
1: Sebastian Rieder, eine, eine Legende im Crossfit-Sport, zumindest in Österreich. Wir reden heute über die Historie von Functional Fitness in Österreich in der allerersten Folge von Es lebe der Sport und es folgen noch hoffentlich sehr, sehr viele weitere Folgen. Aber ja, vielleicht auch gleich die erste Frage, Sebastian, wie bist du zur Functional Fitness, inklusive natürlich auch Crossfit, in Österreich überhaupt gekommen?
0: Ja, lieber Mo, also ich habe sehr, sehr lange Kampfsport unterrichtet oder Selbstverteidigung. Ich habe über... Über zehn Jahre lang Wing Chun praktiziert und die letzten fünf, sechs Jahre davon dann auch äh, wirklich aktiv unterrichtet. Und mh, so, ich glaube, so im Jahr sechs oder sieben habe ich mich dann irgendwann begonnen, umzuschauen nach einem äh, Training zur körperlichen Ertüchtigung, um ein bisschen fitter zu werden. Und da habe ich ich habe echt viele Sachen ausprobiert. Ich bin so ganz klassisch ins Fitnesscenter gegangen, Gerätetraining habe ich gemacht. Aber für alle, die irgendwann einmal in ihrem Leben wirklich Sport gemacht haben, also Tennis gespielt haben oder viel Ballsport, ich habe ich hab eigentlich ganz viele andere Sportarten auch gemacht und unter anderem halt dann noch Kampfsport, der koordinativ auch anspruchsvoll ist, äh, war mir das, und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, war mir einfach ein bisschen zu langweilig. Und nach sechs Wochen wow. <lacht> nach sechs Wochen äh, Gerätetraining und Isolationstraining, das, das halte ich nicht aus, ich muss was anderes suchen. Dann bin ich über einen Freund zu seinem Navy Seal Trainingsprogramm gekommen, also gibt es BATS, BATS ist so dieser Aufnahmetest, Basic Underwater Demolition, glaube ich, ist, ist der, der Ausdruck. Und da gibt es halt mehrere Programme im Internet, äh, wo, man, wo man schauen kann, äh, dass man sich gut auf das vorbereitet. Also
1: bevor jetzt jemand komplett äh, sich fragt, was zur Hölle redet der da? Navy SEAL, also äh, vielleicht auch zu erwähnen, die härteste eigentlich, glaube ich, Elite-Militäreinheit äh, der Welt aus den USA kommend und, und deshalb wahrscheinlich auch weltweit bewundert für ihre, für ihre vielseitige, Genau. glaube ich, Einsatzbereitschaft oder Sportlichkeit ähm, ja, ja, genau. in den verschiedensten Disziplinen. Ja.
0: Also eine US-amerikanische Spezialeinheit, ja. so wie das Jagdkommando in, in Österreich ja. zum Beispiel, und die haben halt eine, eine Aufnahmeprüfung. Ja, das war, das war schon ein bisschen besser, aber es war auch noch immer relativ, wie ähm, sagt man, redundant, das war immer wieder dasselbe. Also es mhm. war Laufen, schwimmen habe ich weglassen ich war nicht, war nicht so wirklich ein wirkliche Schwimmer. <lacht> äh, schwimmen, laufen und dann waren Skimmzüge, Liegestütz, Sit-Ups. Und das war eigentlich so die allgemeine Vorbereitung. Das waren dann immer entweder ein Satz mehr oder fünf Wiederholungen mehr. und das hat sich im, im, im Wochentakt gesteigert. Die, das Volumen ist immer größer geworden, also immer mehr Wiederholungen und Sätze. Ähm, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht und das war mir aber auch irgendwann dann ein bisschen langweilig. Und es war, auch wenn ich so darüber nachdenke, es, es hat mir jetzt auch nicht so ganz umfassend gewirkt. Ja, vielleicht für Navy Seals Aufnahmetrainingszwecke ganz praktisch, aber so im Allgemeinen für mich, für meinen Körper hat es sich noch nicht so ganz stimmig angefühlt. Und dann war ich, ich glaube das war, das muss 2005 oder 2006 gewesen sein, war ich auf SealFit. SealFit ist von einem ehemaligen Navy Seal eine Homepage, die recht coole Programme machen, auch für für Laien, also auch für Nicht-Militärs, äh, um, um mal so reinzuschnuppern, wie sich dieses BATS-Training oder wie sich diese diese Vorbereitungen anfühlen. Da, die haben so Camps, wo man, Kokoro Camps, glaube ich, heißen die, da kann man vier Tage hinfahren, äh, wird Tag und Nacht wach gehalten muss Dinge in einer Gruppe erledigen. Ist eigentlich, ist eigentlich wirklich lustig und cool. Und auf jeden Fall, der hat schon 2005 einen Artikel gepostet gehabt oder einen, einen Blogpost gehabt, da ging es darum, was sie was man von Soldaten erwarten sollte in Bezug auf ihr Fitnesslevel. Mhm. Und da äh, war unter anderem auch so, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber zum Beispiel auch für die amerikanische Armee haben sie, ich glaube, vor zwei Jahren den Fitness-Test geändert. Der mhm. war klassisch auch immer nur so Liegestütz, Sit-ups und Klimmzüge. Ja. Ähm, ja, na wie auch immer, ich rede nach und über den ja. Fitness-Test der Armee. Auf jeden Fall. Ähm, hat der einen Artikel geschrieben gehabt und hat gesagt, ja, dieser klassische Fitnesstest ist nicht so super, ähm, eigentlich müssen sollten Soldaten wesentlich mehr Dinge gut können und hat ein bisschen über Fitness geschrieben. Und einer, einer der Artikel, die er quasi in seinem Blogpost gemerkt hat oder erwähnt hat, war What is Fitness von Greg Glassman. Mhm. Und so bin ich auf Crossfit gestoßen, habe das Wort des Fitness gelesen und ich habe zu der Zeit noch Mathematik und Physik studiert und das war doch eine recht physikalisch mir einleuchtende Definition von Fitness. Ich habe gedacht, hey, das, das klingt ja total sinnvoll ja. und ähm, so bin ich dann zu meinem ersten Crossfit-Workout gekommen. Das war noch so eine hässliche blaue Homepage mit äh, Workouts, <lacht> aber es war, es war sehr praktisch. Äh, sehr, sehr Basic gehalten.
1: Dazu muss man jetzt sagen, also danke mal für, für, die, für diese Erklärung. Du warst wirklich in, in den Geburtsstunden von CrossFit eigentlich schon ähm, drauf und dran, dir das näher anzusehen. Auch nachvollziehbar, dass das natürlich mit Zahlen, Daten, Fakten für dich verbunden sein muss. Ich, ich sehe das ähnlich. Also es muss ja immer auch ein, ein replizierbares oder also ein, ein, eine wiederholbare Sache sein und messbare Sache sein, um, um wirklich von, von Wissenschaftlichkeit zu sprechen. Ähm, Greg Glassman, muss man jetzt dazu sagen, für die, die das nicht wissen, vielleicht auch äh, der eigentliche Gründer von, mhm. von Crossfit, auch wenn er mittlerweile nicht mehr der Inhaber von Crossfit ist. Und ähm, ja, äh, eigentlich auch, auch äh, viel Zeit verstrichen seither. Also es hat sich also unglaublich viel verändert und ich glaube, äh, darüber kann man sich auch einig sein. Functional Fitness ist ja nicht nur in Form von Crossfit, sondern generell in den letzten 10, 15 Jahren, glaube ich, in sehr vielen Bereichen viel populärer auch geworden, oder? Ich meine, man sieht das an vielen Gyms auch, die dazu entstanden sind jetzt.
0: Ja, es ist wirklich ganz witzig. Also ich habe noch begonnen äh, 2000 ich, ich müsste jetzt wirklich zurückgehen und nachschauen, aber 2007 habe ich das erste Crossfit Level 1 Seminar gemacht in Europa. Das war noch mit dem Dave Castro, mit Greg Glassman und Nicole, also mit, mit allen quasi Oldschool Crossfit Größen, die es, die es damals gab. Und ich glaube, ich selber habe 2005 begonnen zu trainieren und da hatte halt noch niemand Ahnung von Crossfit. Also mhm. es, das war einfach ein, ein, ein Begriff, der in unserem Breiten nicht vorhanden war. Und ich habe dann ganz klein begonnen im achten im Bezirk beim eigentlich mit beim Gusti Scholder, das ist der Bruder vom Willi Scholder, der die Crosszone, der Inhaber der Crosszone ist, oder mhm. zu, der, der der Boxen dort. Mit dem war ich ganz gut befreundet und mhm. habe in seinem Keller begonnen zu trainieren mit einem anderen Freund. <lacht> Irgendwann ist dann der Gusto dazugestoßen, der andere Freund, der Krisi der Meyer, der war mehr so der Trainingsphilosoph, ja. der hat immer 15 Minuten hat irgendwas erklärt und haben wir geredet und dann hat er gesagt, ah, das Workout, nein, das kann ich jetzt nicht machen, ich muss jetzt wieder gehen, aber, du, aber mit dem Gusto habe ich dann eigentlich recht intensiv trainiert, äh, recht lange, so ein, zwei Jahre. Und der Gusti hat mir dann noch gesagt, ich kann in seinem Keller beginnen, Leute zu trainieren. Das war am mhm. Hammerlingplatz noch. Das war das die Geburtsstunde oder der Geburtsort von Crossfit in Österreich. Uh, auf jeden Fall dort habe ich begonnen, halt meine Geschwister zu trainieren. Die haben gesehen, was mit mir in einem Jahr passiert ist, körperlich. Und ich war vorher auch schon ganz fit. Aber die haben halt meine persönliche Wandlung irgendwie sehr nahe mitbekommen. Und dann gute Freunde und dann Freunde von Freunden. Weißt
1: du, das, das Finanzamt?
0: Also ich hab das habe ich alles ehrenamtlich gemacht. Das waren meine <lacht> Geschwister, von denen nehme ich kein Geld. Hatte. <lacht> uh, ja, und 2009 war ich dann fertig mit meinem Studium und da habe ich mich dann wieder so entschlossen oder habe überlegt, was ich weitermachen soll. Ja, meine, um deine kleine Anekdote einzubauen, meine, meine Oma hat mich 2009 noch gefragt, was ich da eigentlich mache und dann hat sie mir gesagt, ah, ich habe immer gedacht, du gewinnst deinen Nobel, was jetzt bist du ein Lehrer. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, also 2009 habe ich dann überlegt, was, was soll ich jetzt wirklich machen und da war eine Zeit lang, stand für mich noch immer dieses Thema Wing Chun im Raum, ob ich das machen soll. Aber ich habe in den, in diesen drei Jahren, die ich davor CrossFit weitergegeben habe, einfach auch da gesehen, wie viel man bei Menschen bewegen kann, innerhalb recht kurzer Zeit, durch sehr einfache Veränderungen und vor allem auch durch ein, durch eine durch ein Trainingsvolumen, also eine Trainingszeit pro Woche. Ich bin ein Riesenfan vom Minimum Effective Dose, so wenig wie möglich zu machen und richtig gute Resultate damit zu erzielen, wie viel da bei Leuten weitergegangen ist innerhalb eines Jahres. und diese sagt man da, life-changing moments für Leute ja. mitzuerleben und mitzuverfolgen, war ein total befriedigendes Gefühl und deshalb habe ich mich dann 2009 dazu entschieden, die erste Crossfit-Box in Österreich aufzusperren. Und jetzt fast forward, weil du gesagt hast, ja, die Entwicklung von Crossfit in Österreich, ich finde das auch, oder nicht einmal Crossfit, von Functional Fitness eigentlich ganz allgemein. Wenn man vor 20 Jahren in ein Fitnessstudio gegangen ist in Österreich, dann gab es dort eigentlich fast keine Langhandelbereiche. Es gab keine Bereiche, wo Leute umsetzen konnten, reißen, stoßen. Das war irgendwo so im Gewicht, eck weit nach hinten verbannt in Vereine. Aber das hat im, 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 im normalen klassischen Gym-Bereich eigentlich niemand gemacht. Ja. Also man hat doch vor 20 Jahren im John Harris keine Klimmzugstange gefunden oder vielleicht irgendwo mal eine. Jetzt gibt es eigentlich so gut wie kein Fitnesscenter mehr in Österreich, das keine Functional Trainings Area hat dass jeder Mann
1: ihm wieder zukommen kann und, und, und mit tun kann. Ist eigentlich arg, wenn man darüber nachdenkt, äh, wie lange gibt es den Menschen, wie lange gibt es Sport, äh, wie lange gibt es diese verschiedensten Disziplinen, wie lange gibt es Fitnesscenter und dass dann so bahnbrechende oder eigentlich ja, grundlegende Veränderungen in, im, im täglichen Sport des, des einfachen Menschen äh, erst so spät passiert sind. Woran, woran glaubst du liegt das, dass das erst alles so, so jung
0: ist eigentlich? Nein, ich glaube, einer, einer der, der wesentlichen Punkte, die man, die man da gar nicht außer Acht lassen darf und ich, ich sehe das schon noch ein bisschen kritisch, dass es so viele Freihandelbereiche gibt, mhm. wo Leute selbstständig und alleine trainieren ja. können. Ähm, ich glaube, eines der, der ganz wesentlichen Dinge, und ich bin jetzt, also man darf mich da nicht an Jahreszahlen ja. festnagen. ich bin, was, was vor allem Kraft-Dreikampf und Bodybuilding betrifft absoluter Laie, was die Historie betrifft. Aber ich glaube, das war in den, in den 60er, 70er Jahren, ähm, gab, sind diese ersten Nautilus-Maschinen aufgekommen. Und das waren Trainingsgeräte, die im Prinzip ähm, größtenteils Isolationsbewegungen ermöglicht haben. Mhm. Also, ich sage jetzt Beinstreckung oder Abduktion oder Adduktion. Äh, also, da war der Bewegungs-, äh, die Bewegung selber war vorgegeben. Es war meistens ein Gelenk und ein, zwei Muskelgruppen, die dieses Gelenk bewegt haben. Und die wurden entwickelt von Leuten, die sehr lange klassisch Kraftsport gemacht haben. Also das sind jetzt Bodybuilder, kraft Und die haben eigentlich immer, immer haben diese Leute, und das machen sie auch jetzt und noch, es gibt keinen Bodybuilder, der gut ist und, und auch keinen kraft der nicht klassische, also vor allem Bodybuilder, auch der klassische Übungen macht, wie Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben. Das ist einfach die der Response des Körpers, die hormonelle Antwort des Körpers spielt eine ganz maßgebliche Rolle, um auf die Maschinen zurückzukommen. Es ist natürlich ein, ein totaler Unterschied, ob ich in einem Fitnesscenter 50 Maschinen habe, die relativ selbsterklärend sind oder ob ich äh, 30 Leute persönlich betreuen muss und denen beibringen muss, wie sie Kniebeugen machen. Mhm. Und der ursprüngliche Gedanke dahinter war, dass, dass man gesehen hat, dass die Leute, die mehr so aus, dem, aus dieser Bodybuilding-Richtung, soweit ich das in Erinnerung habe, gekommen sind, äh, die haben gesehen, dass sie eigentlich ganz gute ihre Kraftwerte er erhalten können, mhm. wenn sie durchaus auch an diesen Maschinen trainieren. Und mhm. dann war der nächste Schritt, die, ich würde jetzt mal sagen, die Kommerzialisierung, dass man sagt, ja, es ist eigentlich viel einfacher, den Leuten jemanden auf eine Beinpressmaschine zu setzen oder auf eine Leg-Extension-Maschine mhm. zu setzen, als ihnen Umsetzen beizubringen, als ihnen Kreuzheben beizubringen, als ihnen Kniebeugen beizubringen, da da doch mitunter schon einige technische Expertise notwendig ist mhm. und auch, ich finde, die Fähigkeit, das gut zu vermitteln. Also mhm. ich da, glaube ich, ist dieser Trend des Gerätetrainings aufgekommen und äh, dann in, in den letzten 20, 30 Jahren hat das eigentlich das Langhandeltraining, beziehungsweise das Training mit freien Gewichten sehr stark aus dem Mainstream verbannt. Mhm. Also sieht man auch bei uns, Gewicht heben, das hat bei uns niemand gemacht, bevor es, also Intelligence Strength war, glaube ich, das erste größere Gym, die, die wieder Barbell-Training angeboten haben für eine breite Masse. Das Gym. Ja, das Gym, ja, das Gym, <lacht> ja. Das Gym, ja. Also da, da, ist, da ist wirklich so ein Paradigmenwechsel wieder passiert mhm. und es geht, glaube ich, sehr stark wieder zurück eben zu Funktionalität, mhm. zu natürlichen Bewegungsmustern. Und ja, also ich, ich habe das letztens in einer Diskussion erwähnt, vor, äh, vor 20 Jahren war eher Diskussionsthema, ob man überhaupt Kreuz heben sollte, mhm. jetzt reden die Leute darüber, mit welchem Griff, ob man Sumo oder Normal heben soll, ja. also es ist, jetzt redet man über technische Details der Übungen und nicht mehr darüber, ob man die Übung überhaupt machen soll. Mhm. Also das finde ich ist auch ein sehr spannender äh, Entwicklungssprung.
1: Absolut. Ich meine, weil du sagst, äh, äh, Kritikpunkte oder, oder Fragen, die gestellt werden, es ist ja auch oft so, wenn man im, im Functional Fitness Bereich, gerade auch im, im Crossfit, äh, wenn man da schaut, mit Leuten spricht, äh, ein, ein häufiger Kritikpunkt ist ja auch, dass in, in schneller Bewegung viele Fehler passieren können. Wie, 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 wie entgegnest du dem?
0: Also wir schauen bei unserem Level-1-Seminar, dass ich wirklich allen Leuten, die Crossfit machen, ganz egal, ob sie das jetzt als Trainer Ausbildung nutzen wollen oder äh, für einen Eigen Eigengebrauch, würde ich empfehlen, dieses Seminar zu machen. Und eines der ganz, ganz wesentlichen Konzepte, die wir auf diesem Seminar vorstellen, ist das Prinzip des, wir nennen es auf Englisch, heißt Threshold Training. Äh, Im Prinzip ist das die Schwelle, ein Schwellentraining. Und da geht es eben genau um, dieses, um, diesen, um diesen Punkt, zwischen ähm, wie viel Trainingsintensität und wie viel Bewegungs- oder die Wichtigkeit von Bewegungsmechanik oder das Verhältnis von Bewegungsmechanik zur Trainingsintensität. Und ich glaube, das ist schon was, was im CrossFit ganz viele Leute nicht verstanden haben mhm. und auch äh, nicht optimal praktizieren in, in, in vielen Belangen. Ähm, und der, der, der Grundgedanke dahinter ist, dass das Wichtigste ist, einmal die Bewegungsmechanik zu Erlernen. Mhm. Also, wir sagen ey, bevor du keine schöne Kniebeuge machen kannst, ja, deine Knie sind in Linie mit deinen Füßen, also du hast eine gute Beinachse, du lernst deinen Rumpf zu stabilisieren. Bevor du das nicht machen kannst, macht es keinen Sinn, etwas schneller auszuführen oder mhm. das Ganze zu beladen. Mhm. Ja, das ist schon mal der erste Punkt, wo, und da, da finde ich, muss man auch wirklich, also sich selber als Kunde ein bisschen an der Nase nehmen, wenn man wohin kommt und den Eindruck hat, dass das gar nicht erklärt wird dann würde ich empfehlen, sich noch andere Boxen auch anzuschauen. Ja. Ja, aber gilt für, oder für alle Gyms, in die man geht. Es ist, ja. Ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiger, essentieller Punkt, um verletzungsfrei langfristig zu trainieren, ist, dass man die Bewegungen von Haus aus echt gut lernt. Ja. Ja, der zweite Punkt, in diesem, wenn die Bewegungen sitzen, ist die progressive Belastung. Also, dass man schaut, dass man die Bewegungsgeschwindigkeit bei uns steigert. Also, jetzt kann ich zehn Kniebeugen schön und langsam machen. Ja, jetzt machst du es ein bisschen schneller. Und, und wenn die Bewegungsgeschwindigkeit gesteigert wird dann, und die Bewegung noch immer sauber ist, dann kann man die Bewegungsgeschwindigkeit mittelfristig auch weiter steigern. Mhm. Also das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist die Belastung mit Gewicht. Also das sind die zwei äh, Faktoren, die Intensität beeinflussen, ist die mhm. Bewegungsgeschwindigkeit und das Gewicht, das man dabei verwendet. Mhm. Also wenn du eine schöne Kniebeuge hast, dann kann ich sagen, jetzt lass uns die Kniebeuge beladen. Mhm. Also du kannst sagen, ich äh, mache eine Kniebeuge mit Stange hinten, mit Stange vorne, vielleicht mit einem Kettlebell vorne, über Überkopf. Also das kann man ja. dann auch noch wesentlich komplexer gestalten, aber man sollte es nicht belasten oder nicht zu so schwer belasten, bevor die Bewegungsmechanik nicht richtig gut ist. Und dann, auch da geht es darum, glaube ich, dass man, dass man einen einen progressiven, also einen Schritt-für-Schritt-Anstieg hat in der Belastung. Und erst wenn alle diese Punkte zusammen sind, dann sollte man wirklich beginnen, eine um Intensitätsschraube zu drehen. Also mhm. dann kann man sagen, man gibt wirklich Gas in den Workouts. Mhm. Und das ist schon was, was ich was ich auch bei ganz vielen Leuten, die einfach frei und alleine trainieren oft sehe, ist, dass dieses Verhältnis nicht mehr ganz passt. Dass sehr viel Wert auf Intensität gelegt wird, ja. aber nicht so viel Wert auf, auf die Bewegungsausführung. Und auch mit wenn wir jetzt schon so, so gemütlich plaudern, ja, aber ja. Äh, auch für ganz viele bessere Athleten oder so für so Mischathleten, mhm. ähm, die jetzt nicht Top-Crossfitter sind, sondern irgendwo dazwischen oder angehende Athleten, also gute Athleten werden wollen, bei die bei Competitions mitmachen, ja. ist, dass denen sehr oft eine richtig gute Technik fehlt und dass ihr limitierender Faktor gar nicht mehr ihre Kraft und ihre Ausdauer ist, sondern dass sie durch ihre schlechte Übungsausführung so stark ermüden, dass sie nicht mehr gut performen können. Also, man, man muss ja wesentlich mehr Energie aufwenden, wenn man Dinge, ähm, ich sage jetzt einmal, ineffizient macht. Ineffizient ja. macht ja. Also, wenn du keine guten Pull-ups kannst, keine guten kipping pull ups kannst und du musst 100 Stück machen, dann müssen irgendwelche Muskelgruppen mehr arbeiten, beziehungsweise leistest du einfach gesamt mehr Arbeit. Mhm. Äh, und das führt dazu, dass, dass du nachfolgend, wenn du mehrere Workouts machen musst, ermüdest, beziehungsweise auch im Workout schneller ermüdest. Und ich glaube, diese Ineffizienzen zu beheben, das ist ganz, ganz vielen Leuten nicht bewusst, wie viel Potenzial das hat sie bessere Crossfitter machen zu lassen. Und mhm. Gefühl ist es halt immer, so wie in allen Dingen, ein Schritt zurück, um zwei Schritte vorwärts zu gehen. Ja. Ich habe mit, äh, mit vielen guten Gewichteprednern auch zusammengearbeitet und ich glaube, eine der für mich interessantesten Erfahrungen war da schon auch, ähm, dass man Leuten oft äh, dieses, hey, wir gehen wieder zurück zu den Basics und du musst diesen Punkt mal wirklich gespürt haben, um in Nachfolge auch bei höherem Gewicht umsetzen zu können, weil sonst wirst du nie besser werden. Also ich finde immer dieses Beispiel starker Athlet, also körperlich starker Athlet und Gewichtheben, ist sehr schwierig für Leute zum Beispiel eine, uh, umzusetzen, weil äh, wenn man das, wenn man die Kraft dazu hat, die 80 Kilo einfach, äh, ich sage jetzt einmal, Muscle zu clean und auf die Schultern zu heben und dann so einen Pseudo-Power-Clean draus zu machen, wo man seiner leichten Kniebeuge landet, mhm. äh, dann macht man das halt. Mhm. Aber die Schwierigkeit ist eigentlich, das Gewicht so zu bewegen, dass man wieder schnell nach unten kommt, um, um das Gewicht in einer tiefen Hocke zu fangen. Mhm. Aber wenn man sich ständig dieses Bewegungsmuster eingewöhnt hat, dass man das Gewicht hebt und auch mit den Armen hebt, dann, wenn das mal drin ist, ist es ganz schwer, das wieder wegzubekommen. Ja. Und da ist es halt auch wieder, man muss da halt zurückgehen, man muss sein Ego ein bisschen unter Kontrolle bekommen, sagen, ja, ich arbeite jetzt wieder an dem Schnellen drunter gehen oder an was auch immer man arbeiten möchte. Und das führt aber langfristig dazu, dass man wesentlich bessere Leistungssteigerungen ja. hat.
1: Da hab ich da, dazu habe ich unlängst mal gelesen, jemand, der äh, ja, im, im, sagen mal so, im dreistelligen äh, Kilogrammbereich äh, äh, backsquatten kann, der, der kann ziemlich, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch, auch nochmal deutlich mehr an der Beinpresse bewegen. Mhm. Das Gegenteil ist nicht immer der Fall.
0: Du, das stimmt. Also ja. auch das ist einer der wesentlichen Punkte und darüber finde ich kann man durchaus mal auch sprechen, ja. ist, ähm, warum funktionelle Bewegungen, warum Isolationsbewegungen? Ja. Und was man durchaus sieht ist, dass man einen, wir sagen, einen starken Übertrag hat zu Isolationsbewegungen oder auch generell athletischen Bewegungen von funktionellen Bewegungen, die man... Aber nicht umgekehrt sieht. Also wenn du sagst, ja, jemand, der gut beim Beinpressen ist, der gut Abduktion und Adduktion kann und mhm. alle anderen äh, Leg Curls, das heißt noch lange nicht, dass man eine gute Kniebeuge hat. Ja. Und da spielen halt auch neurologische Faktoren, wie die Koordination der einzelnen Muskelgruppen eine Rolle. Die Balance spielt eine Rolle, die man bei sitzenden Übungen auch nie dabei hat. Und, und das ist einer der Haupt oder das ist mitunter einer der Gründe, warum wir funktionelle Bewegungen in unser Training integrieren. Oder warum es sinnvoll ist für alle Menschen, funktionelle Bewegungen in ihr Training zu integrieren, weil, weil es einfach viel näher an natürlichen Bewegungsmustern ist.
1: Absolut. Ich meine, wir sprechen ja in unserer nächsten Folge, kann man einen kleinen Ausblick, kann man ja schon geben, was, äh, was ist überhaupt Fitness. Und äh, über viele Grund oder wir sprechen über viele grundlegende Themen äh, darunter. Trotzdem, äh, vielleicht nochmal zurückgehend, äh, eine, eine, eine grundsätzliche Frage, wenn du jetzt so zurückblickst auf die letzten... Ähm, zehn Jahre und plus minus. Ja, äh, was, was denkst du, hat funktionelle Fitness in Österreich, insbesondere CrossFit, aus, aus deiner Warte natürlich äh, verändert mhm. im Sport, in, im, im, für, die, für die klassischen, ja, für die Hobbyisten, für die.
0: Also ich glaube, der, der Hauptpunkt ist, dass ganz viele Leute wieder zu, zu Training mit zu ganz Körpertraining mit dem eigenen Körper zurückgekommen sind. Mhm. Also dass das wieder viel mehr dieser Trend äh, erweckt worden ist, dass man entweder lernt Gewichte zu bewegen, aber alles in einem in einem Setting wo man natürliche Bewegungsmuster macht und eben nicht an Geräten trainiert. Mhm. Und da fällt mir jetzt zum, zum Beispiel jetzt neben dem ich Kraft-Dreikampf-Bereich, Gewichthebe-Bereich mhm. durchaus auch der Calisthenics-Bereich ein, mhm. dass sehr viele Leute wieder begonnen haben, Calisthenics zu machen, Barstars und ein paar andere Gruppierungen fallen mir da ein. Und bei uns im Gym der René Schwarzl zum Beispiel, also die sind alle so aushängeschilder der Calisthenics-Schiene, mhm. äh, das ist sicher ein Trend der... Der, also weg von Maschinen, mehr zu, hey, ich verwende meinen eigenen Körper, um, um zu trainieren, das ist einer. Dann als, als, als zweiten Trend würde ich, würde ich schon noch dieses, diesen Fokus zum High-Intensity-Training sehen. Ähm, wobei Crossfit jetzt nicht unbedingt so ein klassisches Hit-Training ist. Ich finde auch da ist immer viel Verwechslung. Ja. Ich, ich glaube, wenn man Crossfit gut praktiziert, dann hat man eine sehr gute Mischung aus äh, Ausdauertraining, aus Anaerobentraining, äh, aus Krafttraining. Also das ist eigentlich für mich die ideale Trainingsmischung. Ja. Was, ich, was ich oft sehe, ist, dass Leute immer denselben Stimulus suchen. Ja. Also dieses, heißt, ich muss mich, ich mache mich jeden Tag volle Kanne fertig. Äh, so als klassisches Beispiel, ich mache mit für Männer ungefähr 40 Kilo eine Kniebeuge und drücke das Gewicht über den Kopf. Und das kann man als normaler Mann wahrscheinlich so 15, 20 Mal recht easy machen. Und dann mache ich ein paar Burpees dazu und das mache ich drei, vier, fünf Runden und es fühlt sich schrecklich an. Also danach ist man einfach wirklich fertig. Und ich, das, dieses, dieses Training hat seinen Platz und das machen wir im Crossfit sehr viel, aber es sollte nicht ausschließlich sein. Und ja. in meiner Erfahrung ist es ganz oft so, dass Leute, ähm, also Crossfit hat wieder sehr humbling, wie sagt man, ähm, es bringt einen wieder sehr runter, was ja. das eigene Ego betrifft, wenn man es gut macht, ist, weil man immer wieder an seine eigenen Grenzen stößt und merkt, dass man Dinge nicht so gut kann. Und was die diese natürliche Reaktion am Anfang ist ganz oft zu sagen, äh, Mag ich nicht. Mhm. Wie, wie soll ich 50 Kniebeugen mit Ball werfen auf ein hohes Ziel machen, mit mhm. einem schweren Ball? Mhm. Gut, okay, wir skalieren, wir passen das Workout dann an. Aber ganz viele Leute haben diese Reaktion, na, ich mache lieber nur 15 und dann mache ich wieder 15 Burpees. Aber dass diese Grenzen eigentlich nie vernünftig ausgelotet werden, beziehungsweise dass man dass man immer wieder diesen Erschöpftheitsstimulus immer denselben dass man gerne auf den zurückverfällt. Und mhm. was mir halt beim Crossfit, so was ich so wahnsinnig spannend finde, ist, die, wie unterschiedlich Ermüdung sich anfühlen kann. ja Also wer ein Frame gemacht hat und das gut kann, der weiß, dass es in drei Minuten vorbei Das sind 21, 15, 9 <lacht>
1: Wiederholungen. Von, für dich vielleicht in drei Minuten. Ja, ich auch nicht mehr, aber so <lacht> dreieinhalb Minuten geht es wieder raus. Was ist deine Frame-Zeit?
0: Meine beste war 2,43. Bisschen
1: ähm,
0: Also für, ist, für jene, ist,
1: die nicht wissen, was Frame ist, 21, 15, 9, ein klassisches äh, Crossfit-Muster, äh, ja. Ja. Ähm, 21 äh, Thruster und 21 Pull-Ups und dasselbe dann nochmal 15 Mal und dasselbe dann nochmal 9 Mal.
0: Genau, ja. also beide Übungen, das klingt jetzt mal vielleicht gar nicht so arg, wenn man das noch nie gemacht hat, aber wenn man das wirklich, also alles was unter 4 Minuten ist, da merkt man schon, dass die Intensität wirklich sehr sehr hoch, ähm, es fühlt sich schrecklich an, ja. Ja die meisten Leute kommen dort auch nie wirklich hin. Also es gibt nicht gar nicht so viele Leute, die das Workout so machen können, dass man diesen schrecklichen Stimulus erlebt. Aber wenn man sagt, vielleicht ein bisschen ein leichteres Gewicht und äh, Pull-Ups sind auch für ganz viele Leute schwer, deshalb ja. ist es wichtig, dass man sie macht. Ja. Aber so wie wir vorher gesagt haben, ganz oft ist es so, dass die Leute sagen, ah, wie soll ich 20 Klimmzüge machen? Wenn man sich nie dorthin tastet, dass man Pull-Ups regelmäßig macht, wird man auch nie diese Workout so machen können. Also in meinen Augen fehlt ganz vielen Crossfit dann einfach auch elementare Grundkraft, ja. Also ich habe fast in jedem, oder ich habe eigentlich drei, vier Jahre in jedem, zwei, drei Jahre jedes Training ähm, zum Aufwärmen Tipps äh, gemacht, strikte Klimmzüge, ähm, ich habe versucht, schöne Overhead-Squats zu machen, äh, so wie GHD-Sit-Ups oder normale Sit-Ups, aber einfach so grundlegende Rumpfkräftigung und grundlegende Kräftigung der Extremitäten. Und das erste Mal, wie ich eine Muscle probiert, war das komplett easy, aber da konnte ich auch sehr leicht äh, ich konnte 25, 30 Klimmzüge ohne Schwung machen, also keine klassischen Kipping-Pull-Ups, sondern normale Pull-Ups, aber wirklich hm. ohne Schwung und, und ich glaube, ich habe 40 oder 50 Tips auch machen können und das war aber ein, ah, zack, okay, ich gehe rauf und bin im Muscle-Up. Aber viele Leute, und das ist, finde ich, auch das Interessante am Crossfit, viele Leute wollen sich nicht die Zeit nehmen, weil sie glauben, dass ihnen das andere Training mehr bringt.
1: Ja, ich glaube, die Antworten dazu muss man vielleicht gar nicht liefern, äh, warum das so ist. Ich, ich glaube, man kann es wahrscheinlich zusammenfassend auch so sagen, dass jeder einen anderen Grund hat, warum er Fitness, inklusive auch Crossfit, ja, ähm, betreibt. Äh, viele wollen einfach auch äh, eine coole Stunde am Tag haben, wo sie nach einem harten Job äh, sich, sich ein bisschen einem, 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 ja, einfach hey, wegballern bin, ja, können, sozusagen. Ja, da ist das Ziel sicher ein anderes. Ja. Ja. Das ist auch die Frage, die man stellen muss wahrscheinlich. Was ist dein Ziel? Ich glaube, das ist ganz entscheidend, sich zuerst mal zu fragen, was ist mein eigenes Ziel? Und
0: ähm, also da bin ich total bei dir. Und der, der, der zweite Punkt ist, ist ich glaube, man kann durchaus auch diese Stunden, wo man sagt, man konzentriert sich auf einzelne Elemente, ähm, so gestalten, dass sie gefühlt vielleicht ein bisschen lustiger sind und interessanter sind. Also ist es oft, ist es oft so, dass man sich als Trainer halt mehr Gedanken darüber machen muss, wie man diese Stunde vernünftig fühlt. Ja. Aber auch da. Was, was gar nicht easy ist. We weißt, du, weißt du, was das meist geprogrammte CrossFit-Workout ist? Jetzt bin ich gespannt. 5K Run, 5 Kilometer laufen. Ja, wird kein Mensch machen. Oh, ja, alle ich Leute sofort. Sagen, ja, alle Leute sagen, ja, ich kann laufen, kann ich auch zu Hause. Es ist trotzdem cool, wenn man es mal in der Gruppe macht ja. und sich einfach ein bisschen mehr pusht. Aber es ist das meist geprogrammte Workout und es ist. Wirklich? Es, ja. Ja, es ist mhm. auch, ich also finde ich auch ein essentieller Bestandteil menschlicher Existenz ist, dass man seinen eigenen Körper gut fortbewegen kann. Ja. Wenn wir das in der Box programmen, kann ich dir sagen, äh, äh, wenn am Montag in allen unseren Stunden 15 Leute angemeldet waren und das Workout wird gepostet, dann sieht man Stunde für Stunde 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ja. und, die, und, und das Limit an Leuten geht, geht ganz, ganz, ganz deutlich nach unten. Und da finde ich ist so ein bisschen diese Gratwanderung muss man halt auch für sich selber finden. Äh, warum mache ich das? Und aber auch, und ich finde, das, das, das muss man dann trotzdem sagen, ist, ich finde, es gibt zwei Aspekte, die man im Hinterkopf behalten muss. Ist, der erste ist die Langlebigkeit des Trainings und das zweite ist der Motivationsaspekt. Ja. Und ähm, man kann sehr lange trainieren und man kann auch durchaus Fortschritte machen, indem man nur Thrusters und Burpees macht. Aber, aber langfristig wird man dadurch keine... Klimmzüge können, man wird keinen muscle bekommen. Ja. Und, und da glaube ich, ist es dann schon so, wenn die Leute verstehen, dass sie durchaus auch Leistungssteigerungsbenefits haben und sehen, wie sie besser werden, dass das ein, ein maßgeblich dazu beiträgt, dass man, dass man diese Dinge gerne macht, einfach wenn man sieht, dass sie Ergebnisse liefern. Also ich glaube, das ist, das, das ist ein wesentlicher Punkt. Und der zweite Punkt ist die Langlebigkeit. Ich glaube nicht, dass es auf Dauer gesund ist, jeden Tag sich komplett wegzuschießen.
1: Ja, auch also nachvollziehbar, ja. Ja, ja ich meine, äh, ich habe in einer Einführungsstunde Crossfit eine extrem schöne Beschreibung dessen auch ein bisschen bekommen, bei, wo bei mir ein Licht aufgegangen ist. Äh, da hat unser Coach gesagt, äh, wir machen Crossfit, weil wir als Marathonläufer nicht beim Umziehen helfen wollen, äh, werden können ja, und als Gewichtheber den Bus nicht hinterherkommen. Das heißt, es ist ja auch wichtig, diese goldene Miet glaube ich, ein Teil von dem, was du sagen wolltest, die, diese goldene Mitte zu finden, wo du allgemein fit bist. Ich meine, wir werden später auch nochmal, äh, also in der nächsten Folge, auch nochmal drüber reden, was ist überhaupt, äh, was bedeutet überhaupt fit zu sein und wie misst man das? Mhm. Ähm aber es ist auch ein, auch ein wichtiger Punkt, oder? Dass man dass man auch die Dinge macht, die man nicht gern macht, manchmal. Ja?
0: Und da bin ich eben genau bei dir. Es ist nur Gewicht heben, ist, wenn man das als Sport machen mag, perfekt, super. Hm. Ja, nur Ausdauertraining, wenn man das als Sport machen mag, ist, ist auch super. Ich glaube halt, dass es nicht sehr umfassend ist. Und dass man, wenn man darüber nachdenkt, was man als auch als Mensch wirklich braucht, dann ist es meistens eine, eine Kombination aus unterschiedlichen Fähigkeiten. Und ähm, das ist jetzt so, wenn ich sage, ja, äh, nur mathematisches Denken oder nur wenn man einen hohen IQ hat, heißt es noch lange nicht, dass man als Mensch erfolgreich ist. Da ja. spielen halt auch mehr Dinge eine, eine Rolle. Und ich würde jetzt auch sagen, wir haben alle eine sehr eingeschränkte Existenz, aber es macht trotzdem Sinn, in der Lage zu sein, ähm, sein eigenes Körpergewicht heben zu können. Äh, ein paar Mal stiegen rauf und runter, laufen oder schnell gehen zu können. Und dann das Ganze vielleicht auch noch mit Gewicht beladen zu können, wenn man übersiedelt. Und da ist es schon so, dass sehr viele Leute in einer Art und Weise trainieren, die, die ihnen das eben nicht ermöglicht. Ja. Also wie du sagst, der Marathonläufer, wenn ich jetzt den Kip Kipchoge hernehme, der als erster Mensch meine Marathon unter zwei Stunden gelaufen ist, das ist eine unfassbare Leistung. Also das, das, wenn man nie wirklich versucht hat, einen Marathon zu laufen oder auch fünf Kilometer in dem Tempo zu laufen, dann versteht man nicht, wie, wie unfassbar großartig diese Leistung ist. Ja. Aber es ist genauso, wenn ich mir Gewichtheber anschaue, die mit meinem Körpergewicht zum Teil 180 Kilo reißen. Wenn man nie probiert hat, eine Langhantel über seinen Kopf zu bringen und in einer Hocke zu landen, dann versteht man nicht, wie außergewöhnlich beeindruckend das ist. Ähm, aber ich bin auch der Meinung, dass das nicht das ist, was die meisten Menschen brauchen. Ja. Und ich glaube, das ist, da ist immer so ein bisschen der Knackpunkt ist, ich kann mir natürlich einzelne athletische Eigenschaften herauspicken und sagen, ja, das ist äh, super und das ist ganz wichtig. Aber ich glaube, wenn man sich so stark fokussiert, verliert man so ein bisschen den Blick fürs Ganze und, und mh, tut sich als Mensch auch keinen allzu großen Gefallen, wenn man sagt, man mag, man mag fit sein.
1: Super zusammengefasst. Ähm, ja, jetzt ist trotzdem. Äh, um wieder zurückzukommen zu den letzten zehn Jahren. Es ist ja, wie gesagt, auch in Österreich, extra, auch wenn der Sport Crossfit jetzt zum Beispiel in dem Fall aus Amerika kommt, äh, es, ist, es ist wahnsinnig viel passiert. Von dem, von dem ersten Crossfit-Gym, das du geöffnet hast, äh, eröffnet hast, äh, vor zwölf Jahren haben wir ja, vorhin festgestellt. Ich dachte, es wären schon 15 Jahre. Ähm, bis heute, was... Äh, was hat was hat das an positiven Veränderungen für die Fitnessszene in Österreich gebracht?
0: Also der ich glaube, der, der zweite wesentliche Punkt zu dem, was ich vorher noch gesagt habe, ist, dass wir jetzt in Österreich mittlerweile über 50 Crossfit-Boxen haben mhm. und dass funktionelles Training einfach extrem etabliert ist. Also wie gesagt, in allen anderen, nicht nur Crossfit, nicht nur Functional Fitness Center, sondern auch in allen anderen normalen, Fitnesscentern sieht man Leute, die funktionell trainieren, beziehungsweise dass man sehr stark wieder weggekommen ist von diesem reinen Gerätetraining und dass eigentlich auch alle Personal Trainer, die ich kenne, sehr viel von diesem Functional Fitness in ihr Training integrieren. Viele nennen es nicht Crossfit, aber ganz viele machen Crossfit. Äh, aber ich, ich finde das Wichtige ist auch gar nicht, wie das jetzt, wie das jetzt heißt. Ich habe natürlich ja. ein Crossfit-Center, ja. aber wenn jemand jetzt privat trainiert oder wie auch immer, ähm, ich finde es einfach schön, dass diese Bewegungen in unser, in unser Leben zurückgefunden haben und dass sie doch sehr, sehr positiven Einfluss auf, auf die, die Menschen haben. Also cool finde ich es, 50 Crossfit-Boxen, mehr als 50 Crossfit-Boxen mhm. gibt es äh, mittlerweile in Österreich. Das war... Also das war die gute Seite. Persönlich für mich war das manchmal ein bisschen schmerzhaft oder auch irgendwie schön zu sehen, aber es haben eigentlich alle Leute, die in Wien Crossfit-Boxen aufgemacht haben oder fast alle, äh, haben irgendwie bei mir ihre Wurzeln gehabt, ob das jetzt die von der Brickbox sehen, ob das die, ob das die Crosszone ist, ob das ähm, ob das, das, das Koi oder viel, ganz viele Boxen hatten halt einfach, da war ich gut verbunden mit den Trainern ja. und die haben dann immer gesagt, sie wollen was eigenes machen, was ich durchaus nachvollziehen kann. und es sind da echt coole Boxen entstanden. Also wir haben echt wirklich viele super Boxen in Wien und das Schöne ist, ich habe auch eine, ich arbeite auch für CrossFit LLC, also für die mhm. Dachorganisation CrossFit. Und auch zwei meiner Trainerinnen arbeiten für die Dachorganisation in CrossFit. Mhm. Und wir haben eigentlich schon sehr stark, würde ich sagen, oder wir haben eigentlich fast alle Trainer in Österreich, was CrossFit betrifft, mit ausgebildet und ausgebildet. Und das ist irgendwie ganz, ganz, ganz cool zu sehen, dass man da, ich mag jetzt gar nicht sagen, seinen Stempel aufdrücken, weil das ist es gar nicht, aber dass man dass man das Gefühl hat, dass man diese Methodologie hat. weitergeben konnte. Ja, und
1: geholfen hat, einfach auch was mit aufzubauen, was genau. groß zu machen, was heute jedem bekannt ist, selbst wenn, wenn er oder sie das selbst nicht macht. Darauf kann man, glaube ich, schon stolz sein.
0: Ja, mittlerweile mittlerweile ist es wirklich so, dass die meisten Menschen in Diskussionen oder in Gesprächen, dass den Crossfit zumindest ein Begriff ist, den sie mal gehört haben. Ja. Das war 2009, wie wir begonnen haben, war hat es eigentlich wirklich niemand gekannt. Mhm. Also ich kann mich auch noch genau erinnern an die ersten drei Leute, die nicht meine Geschwister und Freunde waren, die runter in die Box gekommen sind. Ähm <lacht> einer, einer trainiert auch noch, zwar sporadisch, aber, aber noch immer. Und ja, aber es ist lustig. Cool.
1: Ja, viel ist passiert seither, aber vieles wird ja auch noch in den kommenden Episoden besprochen. Ich glaube, es ist unschwer erkennbar, dass das Functional Fitness mit Sebastian Rieder in den letzten zehn Jahren ja, sehr stark mitbegründet wurde. Und äh, deswegen danke dir für diesen Einblick ähm, in, 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 den, in diesen Bereich. Wir werden äh, in, den, in den kommenden Folgen nochmal sehr viel darauf zurückgreifen. Aber für jetzt würde ich sagen, belassen wir es mal oder? dabei, bevor wir zu wissenschaftlich werden ähm, und uns die Leute abdriften. Und ja, bis zum Danke nächsten Mal. Danke für das
0: Gespräch.